0: Willkommen im neuen Podcast. Wir sprechen heute über die häufigsten Mindset-Hürden oder ja, auf Deutsch auch Denkfehler genannt, die die meisten haben, wenn sie sich mit dem Thema Investment und Altersvorsorge beschäftigen. Wer diese Fehler nicht begeht, der hat natürlich nicht nur bessere Erfolge beim Geld sparen, beim Geld vermehren, beim Geld erhalten, sondern auch den Effekt, schneller und entspannter finanziell unabhängig zu werden. Herzlich willkommen dazu, bei mir im Studio der Markus Jorowski. Vielen Dank, Fabian, hallo. Wer uns noch nicht kennt, ja, Markus und mich begleitet eine schon über zwölfjährige gemeinsame Erfolgsgeschichte, möchte ich es mal nennen, liebevoll. Denn wir beide sind die Gründer und Geschäftsführer der Capri und wir sind unabhängige Berater im Bereich der Investitionen. Und unsere Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich wieder ein Stück weit zusammendrücken. Ja, und wir haben schon über 500 Menschen dabei geholfen, hohe sechs- bis siebenstellige oder teilweise achtstellige Vermögenswerte aufzubauen und diese natürlich auch zu erhalten und haben da schon viele, viele Leben zum Positiven verändert. Und genau daran könnt ihr eben jetzt auch hier teilhaben, denn ihr könnt einen Teil unseres Wissens, unseres know hows unserer Erfahrungen vor allem, das ist der größte Wert, hier kostenlos für euch beanspruchen und ja, macht einfach das Beste draus, würde ich sagen und trefft bessere finanzielle Entscheidungen, indem ihr einfach ein bisschen mehr Wissen habt, denn das kommt hier direkt aus der Praxis, direkt vom Beratungstisch. Heute wollen wir über ein paar Mindset-Hürden sprechen, die die meisten haben und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein, denn das stammt aus der Praxis. Es stammt aus Erfahrungen, die wir letztens am Beratungstisch erst gesammelt haben. Und diese Beispiele wollen wir heute mal durchgehen und ähm, euch einen kleinen Ansatz geben, wie wir das Ganze als Berater dann, ähm, naja, sagen wir mal aufgeknackt haben im Kopf und dann in die richtige Richtung gelenkt haben, um dann eine bessere Entscheidung zu treffen und natürlich auch nach vorn zu kommen, voranzukommen. Also lasst uns direkt mal einsteigen. Ja, Markus, wir hatten ja jetzt die Situation, dass eine Kundin bei uns saß und ähm, mit der Einstellung zu uns gekommen ist, dass sie sagte, ja, ich will ein bisschen was für meine Altersvorsorge machen, ich will eine Immobilie kaufen, äh, was ja grundsätzlich erstmal keine schlechte Idee ist. Und die Idee war allerdings zu sagen, naja, bevor ich jetzt hier irgendwie ein größeres Investment, obwohl sie es könnte, also sie ist finanziell sehr gut aufgestellt, ein Größeres Investment startet, will sie erstmal irgendwie in einer ja, ja, Randlage mit einer kleinen Wohnung, die vielleicht nicht mal 100.000 Euro im Kaufpreis wäre, will sie damit erstmal starten, als kleines Investment mit der Einstellung, da kann ich ja nicht so viel falsch machen, wenn ich erstmal ein bisschen was mache, erstmal ein bisschen rantasten. Und ich fand die Situation total spannend, denn ähm, unsere Aufgabe ist ja dann auch, ähm, ja, vielleicht so eine Mindset-Hürde zu entdecken und die dann auch zu behandeln, um dann ähm, so den Leuten dabei zu helfen, auch eine bessere finanzielle Entscheidung zu treffen, weil vielleicht ist sie auch nicht die richtige. Lass uns mal darüber sprechen, was dann passiert. Sehr gern, Fabian. <lacht>
1: Grundsätzlich ist es ja schon mal gut, dass man, ähm, dass man die Entscheidung trifft, Vermögen bilden zu wollen und äh, ja auch die Motivation hat, endlich mal was zu machen und den Schritt zu gehen. Ich hatte folgende Situation: Es kam eine Kundin auf mich zu, eine Empfehlung von einem langjährigen Kunden in unserem Hause, die wollte eine kleine Immobilie kaufen, so 80 bis 100.000 Euro, hatte aber ein doch doch sehr sehr hohes Einkommen gehabt, was der Immobilie einfach auch nicht wirklich gerecht wurde, bis ich dann mal nachgefragt habe: Aus welchem Grund? Aus welchem Grund möchtest du denn? eine Immobilie 80.000 bis 100.000 Euro kaufen. Und dann sagte sie mir, dass sie, dass sie dann ja weniger falsch machen könnte. So. Aber sie hat schon mal ein bisschen gemacht, lernt jetzt, wie das geht mit der Immobilie, hat, sehr, hat sich sehr, sehr belesen zu Immobilien, schon seit zwei bzw. drei Jahren über Immobilien informiert, welche Nachteile, Vorteile gibt es. Und hat es bis jetzt aber auch noch nicht geschafft, eine zu kaufen, und da ist mir aufgefallen, warum, warum immer ein bisschen machen? Wie, aus welchem Grund ein bisschen? Klar kann man nur äh, den, den, den Schaden begrenzen und bei der nächsten Immobilie das besser machen. Das ist die Einstellung äh, tatsächlich von ihr gewesen, wo ich sage, Mensch, wenn wir, wenn wir schon mal anfangen, etwas zu machen, aus welchem Grund dann
0: nicht gleich richtig? Das wäre ja wie wenn du, wenn du, keine Ahnung, nehmen wir mal Sport, ne? wenn du jetzt sagst, ich... Äh, äh, will jetzt zum Sport gehen, will ein gewisses Ziel erreichen, keine Ahnung, Muskelaufbau, Fett verbrennen, was auch immer und äh, mach immer ein bisschen was, also immer nur hm. so, so, so halb ein bisschen was und das sind ja, glaube ich, auch meistens die Menschen, jeder kennt es doch, der irgendwie mal im Fitnessstudio oder so war, dass äh, das ist die sind, die immer, immer gleich aussehen oder die halt nie wirklich Ergebnisse haben, ähm, aber sich dann vielleicht auch drüber ärgern, dass sie irgendwie nicht vorangekommen sind und vielleicht liegt es auch manchmal dann am, am fehlenden Ziel, oder? Klar, oder am fehlenden Trainer, oder am fehlenden Trainer, ja, ja. der dann mal richtig in den Hintern tritt und sagt, äh, mach jetzt mal was. Oder äh, bist du dir deines Ziels vielleicht gar nicht bewusst? Und das ist, glaube ich, auch der, der entscheidende Unterschied. Der, ähm, also wenn jetzt bei uns jemand in der Beratung sitzt, wir sind ja keine klassischen Immobilienmakler, ähm, wo es heißt, ich will was kaufen, äh, das ist mein Suchprofil, such es mir raus. Ähm, das ist ja überhaupt nicht unser Arbeitsstil. Also mhm. ohne das zu diskreditieren, das hat ja vollkommen seine Daseinsberechtigung. Aber unsere Aufgabe ist es als, als Investmentberater, als Anlageberater, überhaupt erstmal herauszufinden, welche Erfahrungswerte eben auch da sind, wo die Ziele überhaupt liegen, wie die finanzielle Situation aussieht. Und erst dann können wir wirklich einen Rat, einen Advice geben, um zu sagen, okay, in die und die Richtung ähm, solltest du jetzt gehen. Und da kommt man doch manchmal noch auf andere Gedanken. Oder wir merken, dass halt ein Stück Wissen einfach fehlt. Ne? Das war, glaube ich, jetzt mm -hmm. bei ihr so ein bisschen der Fall, dass das vielleicht... Ähm, ja, aus, aus, aus Respekt oder ähm, dass man vielleicht etwas vorsichtig ist, weil vielleicht einfach auch noch ein bisschen Wissen und auch einen Zugang gefehlt hat, oder? Mhm. Naja, man darf jetzt auch nicht vergessen, die
1: Zahlen werden größer. Mhm. In der Regel haben die Menschen auch Angst vor großen Zahlen einfach. Und ähm, es ist aus meiner Sicht einfach zu schade, dass man das, das hart verdiente Geld, das gut verdiente Geld, dann doch so, so, so leichtfertig einsetzen möchte. Wir gehen den ganzen Tag arbeiten, machen, machen viel, um Karriere zu tun, auch um entsprechendes Geld zu bekommen oder ein Lohn zu werden. Und, und dann einmal ein bisschen zu tun, und im Falle, dass man, dass man dann daneben liegt, das nächste Mal das richtig zu machen, ist es einfach zu schade. Da geht man viel zu hart arbeiten. Und aus dem Grund ist es wichtig zu gucken, was, welches Investment passt zu mir, was, was, wie kann ich meine Ziele am besten erreichen und ähm, das dann auch richtig anzugehen und wenn ich das selber nicht kann, dann sich auch eine Beratung reinzuholen. Das ist genauso wie den Sportler, den du angesprochen hattest, der ein bisschen hier trainiert, ein bisschen da trainiert und nicht wirklich vorwärts kommt. Wenn der einen Fitnesstrainer hätte, der ihm zeigt, wie muss ich arbeiten, wie, 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 wie viele Wiederholungen soll ich hintereinander machen, was soll ich wann trainieren, in welchem Rhythmus, dann, dann, erziele, ich, dann erziele ich auch entsprechende Ergebnisse, wenn ich jemanden an der Hand habe.
0: Und bin am Ende wahrscheinlich auch glücklicher. Klar. Also ich meine, irgendwo sind wir ja alle glücklich, wenn wir unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, auch erreichen. Aber jetzt für jemand Außenstehenden, der jetzt sagt, naja, okay Jungs, also jetzt ist hier jemand zu euch gekommen, will eine Immobilie kaufen und ihr sagt, äh, de deine Einkommenssituation oder deine Situation ist eigentlich gar nicht das Richtige, jetzt diese kleine Immobilie, die dir davor schwebt, zu kaufen. Was war, was war jetzt das Endergebnis eigentlich der Sache? Was, was wäre denn für sie? besser geeignet oder fangen wir mal anders an ähm, damit wir vielleicht ein bisschen praxis jetzt hier reinbringen ähm, in, in welcher einkommensklasse lag die lag die kunden hm.
1: die kunden lag in etwa bei knapp 200.000 euro hm. pro Jahresarbeitseinkommen, genau hm. und ähm, da hat da zahlt sehr sehr viele steuern hat äh, ein, ein großes steuermotiv und man muss erstmal in der Situation gucken, wo, woher kommt meine Motivation, was Kleines zu machen? Warum, warum möchte ich was Kleines nur kaufen? Wieso, aus welchem Grund, welches Ziel verfolge ich? Äh, adäquater wäre bei ihr, wenn man fünf kleine Sachen macht, wenn überhaupt, wenn sie schon mal anfängt. Und dass man einfach auch, auch ihre Kreditwürdigkeit ähm, nutzt, um Vermögen zu bilden. Und die Dame war noch recht jung muss man dazu sagen, sodass sie eigentlich die besten Voraussetzungen hat, langfristig ein, ein exorbitantes Immobilienportfolio für sich aufzubauen. Und da muss man einfach tief reingehen und schauen, okay, welche, welche Möglichkeiten habe ich, wie weit finanziert mich vielleicht eine Bank, was, was, was
0: passt eigentlich zu, meiner, zu meinem Einkommen, welches Investment passt zu meinem Einkommen. Also für die, die jetzt ganz neu sind, ne? also wer jetzt 200.000 Euro zu versteuern des Jahreseinkommen hat und jetzt äh, weitestgehend gesunde finanzielle Verhältnisse hat, vielleicht ein bisschen Geld auf der Kante, 50.000, 100.000 Euro noch auf der, auf der Kante hat, was, sage ich mal, so zu dem Einkommen passt, wenn man, wenn man da ein junger Mensch ist, ähm, da, da ist jetzt eine kleine Immobilie mit, mit 80.000 bis 100.000 Euro wert. Ähm, einfach nicht der ideale Start. Man darf ja auch nicht vernachlässigen, klar, wie Markus gerade sagt, ne, kannst du natürlich auch fünf, sechs Stück kaufen, aber ähm, ist auch cool. Hast natürlich auch fünf, sechs mal Stück kosten. das darf man auch nicht vergessen. Du musst dich fünf, mit fünf bis sechs Immobilien beschäftigen. Ähm, alles in Ordnung. Also ist immer noch besser als irgendwie eine alte Lebensversicherung oder sowas abschließen. Also nicht falsch verstehen, aber es geht ja darum, dass wir aus dem, was wir, in der Situation, in der wir sind, aus dem, was wir haben, dass wir da, das Maximum herausholen, um aus 1,02 Euro 2 zu machen, 2,03 Euro 3 und 3,04 Euro, 4, wenn wir Zeit haben. Und ähm, das geht natürlich, indem wir halt unsere Möglichkeiten besser nutzen. Und vielleicht schaut dich auch der eine oder andere Banker, der dich dann finanziert, auch komisch an und sagt, ja, warum soll ich das machen? Denn so eine, ähm, in Anführungsstrichen, kleinen Darlehen ähm, sind halt auch tendenziell teurer. Wir sind auch gerade in einer Phase, wo er ja die Zinsen, wieder einen leichten Aufstieg hatten. Also wir sind jetzt nicht mehr in, in dem extremst äh, günstigen Zinsniveau, wie wir es vielleicht vor einem Jahr noch waren. Das war vielleicht auch ein Ausreißereffekt, aber da gehen wir nochmal separat drauf ein. Wir sind jetzt wieder in einem etwas gesünderen Niveau ähm, und da gilt es einfach auch clever zu finanzieren. Clever an die Sache ranzugehen, und wenn ich da öfter Stückkosten verursache, dann wird natürlich auch nicht nur durch die Verwaltungskosten und äh, die Finanzierungskosten das ganze Immobilienportfolio nicht ganz so ähm, effektiv, wie es sein könnte, sondern es ist natürlich auch ein gewisser Arbeitsaufwand für, für den Investor selbst, ähm, als wenn man sagt, okay, ich kaufe jetzt vielleicht auch einfach eine Immobilie für 400.000 oder 500.000. Und Ja, das ist so ein bisschen ne, die, die, die Angst, Angst vor der
1: großen Zahl. Ne? Genau, die Angst vor der großen Zahl. Und ja. äh, die Arbeit ist ja mit einer kleinen Immobilie genauso wie bei einer großen Immobilie, dieselbe, die ich letztendlich habe. Ja. Und man muss sich grundsätzlich überlegen, wenn ich, wenn ich erfolgreich bin in meinem Job, das ist die Kunden gewesen oder immer noch, dann habe ich so wenig Zeit, habe ich sehr, sehr wenig Zeit im privaten Bereich und da muss ich schauen, dass meine Investments so effektiv und einfach wie möglich strukturiert und organisiert sind und da können es kann es keine großen Nebengeräusche geben. Da darf ich mich nicht groß um fünf, sechs, sieben, acht Immobilien kümmern, weil das dann doch die, 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 die Zeit einfach überschreitet und ich doch vielleicht in meinem Job weniger Geld verdiene und am Ende dann wieder hinten raus wieder weniger investieren kann. Und aus dem Grund sollte man schauen, welche, welches Objekt passt zu mir, welche Größe passt zu mir und dann doch lieber äh, nicht ein, zwei, drei kleine zu machen, sondern
0: sich eher mit einer großen anfreunden. Ja, und dann wird es natürlich auch spannend, weil wenn man ein bisschen größer denkt, dann kommen natürlich auch auf einmal ganz andere Möglichkeiten um die Ecke. Denn vorher hat sie ja ans Thema Bestandsimmobilie gedacht, richtig? Richtig, genau, war der Ursprungsgedanke. Genau, und äh, der Zielgedanke, das, was ihr natürlich einen viel größeren Nutzen verschafft und das nicht nur aus der Renditeperspektive, sondern auch das Thema Cashflow, also was verdiene ich auch mit dem Objekt, ähm, was bleibt bei mir wirklich hängen, ähm, ist ja dann das Thema Denkmalimmobilie gewesen. Ne? Genau, genau, genau. Ja. Denn da ist natürlich der Vorteil der, wenn ich in einer entsprechenden Einkommensgröße bin, dann kann ich natürlich die Steuerprogression, die ja hier in Deutschland ähm, so ist, dass ähm, man eben dann im Spitzensteuersatz sich befindet und ähm, ja, beinahe die Hälfte des Einkommens dann als, als Steuern wieder abgibt, ähm, das ist soweit so gut, aber man kann halt da ein bisschen was drehen, also komplett eliminieren ist schwer möglich, ist ja aber auch nicht schlimm, wir wollen ja auch, äh, dass wir vernünftige Straßen, Krankenhäuser und so weiter haben, aber ähm, es wäre natürlich schön, wenn man ein Stück weit seine Steuern dafür nutzen kann, um damit zum Beispiel historische Bausubstanz in Deutschland zu erhalten, anderen Menschen damit ein Zuhause zu geben und diejenigen, die ein schönes Zuhause haben, dann einen fairen Preis dafür bezahlen, in Form von Miete, um dann das eigene aufgenommene Darlehen abzubezahlen, also zu tilgen und damit den Vermögensaufbau im eigenen Portfolio voranzubringen. Und wenn natürlich dann noch Weitere Faktoren dazukommen, wie dass man die Sanierungskosten eben steuerlich absetzen kann, dass man vielleicht noch Fördermöglichkeiten von Banken hat, weil es einfach auch vom Staat gewollt ist, dass diese Bausubstanz erhalten wird. Der Staat es selbst aber nicht machen will. Ähm, wenn das zusammenkommt, also eine Miete und eine hohe Steuerersparnis, Fördermöglichkeiten und attraktiver Wohnraum, dann entsteht halt einfach eine, eine Synergie im Investment, die für Menschen in dieser Einkommensklasse, und vor allem auch noch darüber, ähm, extrem interessant sind. Das Tolle daran ist auch, Fabian, wenn,
1: äh, es ist ja schön, aus, aus, aus meiner Kreditwürdigkeit Vermögen zu bilden. Und wenn ich, wie es bei der jungen Dame jetzt der Fall war, ähm, wenn, ich, wenn ich es noch schaffe, aus meiner, aus, aus, aus meiner Steuerlast, beziehungsweise aus der Steuer, die ich sowieso schon zahle, gepaart mit der Kreditwürdigkeit, die ich hingebe, Vermögenbilder habe ich einfach anders bei einer einfachen Bestandsimmobilie nicht nur eine Säule, die Miete, auf der mein Investment steht, sondern habe drei Säulen. Das ist die Miete, die hohe Abschreibung, die ich über meine äh, Lohnsteuer oder Einkommensteuer wiederhole und ähm, das, was du schon angesprochen hast, die hohen äh, KfW-Förderungen, die es noch dazu gibt. Und da muss man schauen, welches Investment passt zu mir. Und genau dafür braucht man aus meiner Sicht einen Berater mit dem man das gemeinsam rausfindet.
0: Und was hat sie von der Idee gehalten? Sie war äh, beeindruckt. Ja, verständlich. Also ich meine, es gehört natürlich dazu, dass gerade für diejenigen, die vielleicht noch nie was damit zu tun hatten, dass es dann auch ordentlich aufbereitet wird und so weiter. Aber also macht sowas halt nicht ohne Berater. Geht nicht irgendwo hin und kauft irgendwie äh, ein altes Denkmal, geschütztes Objekt und denkt, dass er dann die Sanierung umsetzen wird. Bitte Finger weg. Ja? Also das ist nicht der richtige Weg ähm, am Ende ist es für uns ja auch immer die Aufgabe, gerade, wenn jemand so viel Geld verdient, dann ist es fast immer gleich. Es sind viele Verantwortungen, viele Entscheidungen jeden Tag. Ähm, äh, in der Regel sind es Unternehmer oder Führungspersönlichkeiten, ähm, Leistungsträger, ähm, die einfach viel um die Ohren haben, eine hohe Leistung jeden Tag erbringen müssen, um dieses Einkommen langfristig zu erzeugen. Und dann auch zusätzlich halt eine Baustelle nochmal zu haben, in, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Baustelle zu haben sich um so ein Objekt zu kümmern oder diesen, diesen Baufortschritt zu überwachen. Das ist ja, also da, da gehst du ja unter. Und ähm, gerade wenn, wenn junge Menschen dabei sind, äh, gerade in der Karriere sind, erfolgreich, dann kommt vielleicht dann irgendwann die Familiengründung noch dazu. Man will vielleicht mal Urlaub machen, Freizeit haben, Energie tanken. Ähm, das wollen wir ja mit dem Investment nicht verlieren, sondern wir wollen uns ja eher Freiheiten schaffen und Deswegen ist ein Berater, der euch dann dabei auch unterstützt, da das richtige Investment zu finden und auch das Handling ähm, ordentlich umzusetzen, ist unabdingbar, weil ansonsten habt ihr noch eine Baustelle mehr und ich glaube, die braucht ihr alle nicht, oder? Vielleicht mal noch ein anderes Thema, Markus. Also ähm, die Kundin war glücklich, dass sie auf andere Ideen gekommen ist. Jetzt mhm. hat sie eine Denkmalimmobilie gekauft, ähm, genießt die nächsten 10, 11, 12 Jahre ähm, hohe Steuerersparnisse, die sie in ihren Vermögensaufbau umwandelt. Ähm, bekommt äh, tolle Mieten, ja. hat eine KfW-Förderung dazu, ähm, hat ein günstiges Darlehen und jetzt spulen wir einfach mal zwölf Jahre vor oder 13, 14 Jahre. Jetzt verkauft sie beispielsweise die Immobilie, hat dann eine ganze Menge Cash, Eigenkapital, gerade nach zehn Jahren ist ja aktuell so, dass man die Immobilie dann steuerfrei veräußern kann und die Gewinne nicht äh, versteuern muss und jetzt hat sie einen Haufen Cash da liegen, ähm, hat vielleicht in der Zwischenzeit auch was angespart, ähm, da kommen ja die meisten auf die Gedanken, ja Mensch, dann kaufe ich mal einen ETF oder so. ne? Also mhm. schau da einfach Just ETF oder äh, kaufe ein paar Aktien bei Trade Republic. Und äh, da kann ich auch nicht so viel falsch machen, oder? Wenn ich da ein bisschen <lacht> mal was mache, so zwischendurch. Naja, das, äh, das hart verdiente Geld
1: und äh, das Risiko, was man eingeht, dann wieder ein bisschen äh, wieder zu streuen und ein bisschen was zu machen, ist, äh, der Konsens ist genau derselbe. Das ist, wenn ich, wenn ich da ein bisschen mache, dort ein bisschen mache, dann habe ich ein bisschen Krypto, dann habe ich ein bisschen ETFs, dann habe ich gehört, die Aktie soll gut sein oder die Aktie soll gut sein. Sehen wir auch sehr häufig in den, in den Portfolios unserer Kunden, auch gerade wenn es um Investment geht, das ist ja heutzutage eine Einfachheit zu sagen, ich mache bei OnVista oder Trade Republic ein Depot auf und investiere da jetzt erstmal und gucke mal ein bisschen, was da passiert. Ich muss wieder hierzu sagen, es ist immer schade, wenn man sieht, wie hart das Geld erarbeitet wurde, wie einfach es wieder ausgegeben wird. Einfach weil uns vielleicht ähm, ja, die, 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 die nötigen Informationen fehlen, die finanzielle Bildung vielleicht auch fehlt. Ähm, ich auch in der Regel keine Idee habe, was ist eine Anlagestrategie, wie muss ich die aufbauen, wie halte ich die ein. Und aus dem Grund ist wieder dieses, ich mache mal wieder ein bisschen, dann werde ich auch natürlich ein ein bisschen Ergebnis erzielen, sagen wir es mal so. Es ist auch, wenn ich einen 100-Meter-Lauf mache, dann bünde ich mir auch die Schuhe zu und renne los und lasse sie nicht offen, um dann ein bisschen anzukommen. Und dasselbe ist genauso in meinem Investment. Zu schauen, welches Ziel habe ich, wo möchte ich gerne hin, wie viel Geld möchte ich am Ende haben. Und dann zu schauen, okay, welches Risikoprofil habe ich, wie weit bin ich bereit, Risiken einzugehen, um auch Renditen zu erfahren, das ist sehr, sehr wichtig am Anfang, dass man am Anfang das genauso definiert und dann daraufhin eine Anlagestrategie mit aufbaut, ein passendes Portfolio, was, was, was zu mir passt und was meine Emotionen auf dem Kapitalmarkt widerspiegelt, das genauso zu installieren, aufzubauen und dann das Wichtigste, dieses auch einzuhalten und das auch zu verfolgen.
0: Ja, ihr könnt da zum Beispiel auch mal in, in, in die Folge, mir fällt jetzt die Nummer nicht ein, aber die werden wir euch hier nochmal mit verlinken in den Show Notes. Da haben wir auch über Trade Republic und Co. gesprochen, wie einfach und verführerisch es ist, ähm, mal schnell was nebenbei irgendwie zu machen. Aber das hat halt echt so seine Hürden. Ähm, fängt bei dem Thema Risikoprüfung an, ne? also eigene Risikobeurteilung. Ähm, wie ehrlich geht man da halt wirklich mit sich um? Und jetzt sind wir gerade, also jetzt stand März 2022, nehmen wir gerade diesen Podcast auf. Da sind wir in, in, in so einer Situation, wo sich die Fragen über unsere sozialen Medien äh, immer wieder häufen, wo wir dann als Experten gefragt werden, ja, ich habe da und da Aktien oder ich habe da ein Brick Portfolio, äh, was soll ich jetzt damit machen? Und in den Zeiten, wo alles gut läuft, interessiert es keine Sau. Ne? Da mhm. machen alle und ja, ich kaufe und nein, ich brauche brauch da keinen Berater, um mein Portfolio aufzubauen. Alles Quatsch. Äh, die wollen ja alle nur mein Geld, bla, bla, bla. Ähm, aber jetzt in den Zeiten sind die großen Fragezeichen im Kopf, wenn die, wenn die Portfolios gerade irgendwo in Unruhe geraten, wo man jetzt auf einmal überlegt, okay, wie, wie, wie handle ich denn jetzt? Und das ist ein riesen Mindset fehler zu glauben, wenn die Märkte gut laufen, ich kann das alles alleine ähm, da gilt es halt einfach mal, sein, sein Ego abzuschalten ähm, und also ich kann auch nicht kochen. Ne? Also ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich äh, lieber zu Hause koche, als in ein Restaurant zu gehen, um was Gutes zu essen. Das würde bei mir auch nicht funktionieren. Das ist vielleicht ein, ein viel zu einfaches Beispiel, aber so ist es doch am Ende. Wir können alle, können nicht jeder alles und es ist okay, Fragen zu stellen. Es ist okay, sich Expertise und Rat einzukaufen. Das macht jeder erfolgreiche Mensch, erfolgreiche Unternehmer weiß, dass man eben auch ein Stück weit auf außenstehenden Rat angewiesen ist und Egal, wo ihr jetzt steht, ähm, nehmt euer Ego raus, egal wie, wie viel oder wenig Geld es ist, nehmt euch einen Berater, das ordentlich zu machen. Ich meine jetzt nicht hier irgendwie ähm, den, den Kumpel, der da mal ein Wochenendseminar äh, bei, bei einem Strukturvertrieb gemacht hat und euch dann ein paar Versicherungen andreht und sagt, schreibt mal die anderen zehn Kumpels auf, die rufe ich jetzt auch noch an. Also um die geht es nicht, sondern wirklich ein Berater, der das seriös handhabt und jeden Tag damit arbeitet und eine Expertise hat, euch auch entsprechend einzunorden und ähm, auf, dem, auf dem Kapitalmarkt abzubilden, damit ihr entsprechend auch in so einer Situation, wo sich vielleicht jetzt die Welt befindet, dass ihr trotzdem an euren Anlagezielen dran dranbleibt, an, also an eurer Strategie dran dranbleibt, die vielleicht sogar noch verstärken könnt, wenn ihr könnt. Ähm, das ist ein essentieller äh, Denkfehler, den, den viele haben, wovor wir euch hier schützen wollen. Denn ähm, das muss es einfach nicht sein, dass man erst in die Situation kommt. Das ist ja, Markus, für dich auch nicht die erste Krise. Ne? Das ist, schon, wiederholt sich doch immer wieder, oder? Schon, schon einige
1: erlebt, ähm, einige Krisen erleben dürfen, sage ich immer so liebevoll. Und äh, in diesen Krisenzeiten, ihr äh, gerade da zeigt sich dann, wie gut ist meine Anlagestrategie. Äh, aus meiner Sicht ist es heutzutage eine Leichtigkeit, Renditen zu erwirtschaften. Das heißt, ich brauche eigentlich nur ein Handy, mir eine entsprechende App runterladen, kann heutzutage von jetzt auf sofort ein Depot eröffnen, das geht heutzutage mittlerweile. Klar werde ich auch positive Renditen damit erwirtschaften, werde vielleicht auch mal so einen geilen Treffer landen, der, der, der über, über oder großartig performt. Wenn die Börsen aber wieder runtergehen und auch mal langfristig unten sind, das haben wir in den 20ern, äh, äh, haben wir das schon erleben dürfen in der Weltwirtschaftskrise, wenn die Börsen mal vier, fünf, sechs Jahre einfach mal im Minus sind und unten sind, ähm, dann, dann wird es sehr, sehr schwierig, gerade für den Anleger, der selbst sein Depot zusammengebaut hat, diese, diese Minusphasen auch äh, durchzustehen und das auszuhalten. Und da ist es wichtig, da kommt die Beratung wieder ins Spiel, eine äh, passende Strategie zu mir auch wieder ins Spiel, auch eine äh, passende Risikostrategie äh, für mein Depot im Spiel. Und ähm, dann werde ich sehen, wie gut, wie
0: gut bin ich eigentlich im Anliegen. Und jetzt knüpfen wir da wieder an. Jetzt sind halt die 12, 13, 14, 15 Jahre rum, der Haltedauer der Immobilie. Jetzt wird verkauft dann liegen drei, vier, fünf, 600.000 Euro Eigenkapital auf einmal auf dem Konto. Ist man vielleicht in einer Situation wie jetzt? Strafzinsen? Ja, kriegst du kriegst ja die Krise. Entweder du hast gar keinen Bock, erst deine Immobilie zu verkaufen, oder äh, sagst halt, okay, was, was mache ich? Ich muss das Geld wieder in Umlauf bringen. Also das halt da auf dem Konto zu horten, ist halt in der Regel die schlechteste Idee. Denkt an eure hohe Kante, das wisst ihr, das ist wichtig, dass ihr die habt, aber alles darüber hinaus ähm, ist einfach vernünftig, weiter arbeiten zu lassen. Ähm, denn das ist ja, am Ende ist es eine Lebensaufgabe. Also das, was ihr auch hier lernt, das nehmt ihr halt das ganze Leben lang mit und äh, vertieft es hoffentlich. Und ähm, ihr habt ja jetzt schon hier weit über 160 Folgen, die ihr hören könnt. Also allein bei uns gibt es schon eine ganze Menge, die ihr, die ihr jetzt an, an Finanzwissen konsumieren könnt, wenn ihr neu bei uns seid. Und ähm, ja, macht es, macht es. Das nehmt ihr ein ganzes Leben lang mit. es hört nicht auf. Es ist nicht so, dass man sagt, das ist jetzt geklärt. Das ist dann. Ähm, das ist... Eine Dauerbaustelle und die Frage ist halt, ob eure Baustelle mit zig Bauverzögerungen und Stress und Ärger stattfinden soll oder ob ihr einen vernünftigen Bauleiter an der Hand habt, der das Ganze zum Erfolg führt und euch ähm, ja, ein schönes Häuschen oder was auch immer ihr euch da bauen wollt, ähm, in euren Köpfen, in eurer Fantasie, wo euer Leben hingehen soll, ähm, mit euch gemeinsam aufbaut. Das ist, das ist die entscheidende Frage, die ihr euch stellen solltet, ob ihr all die Baustellen betreuen wollt und haben wollt und äh, jeden Tag managen wollt oder ob ihr euch da einfach ähm, Unterstützung sucht, um das Ganze auch zielführender und effektiver auf den Weg zu bringen. Und vielleicht so eine Beispiele, wie wir jetzt hatten mit dem Thema, ich, äh, ich, ich mache mal ein bisschen was, <lacht> ich kaufe mal, mal ein bisschen Investment, kaufe mal ein bisschen Immobilien hinzu, ich mache es richtig, ich mache es passend, ich mache es zielführend. Ähm, das ist, denke ich, der effektivere Weg, ist vielleicht am Anfang ein kleines bisschen aufwendiger, obwohl eigentlich auch nicht. Eigentlich ja. auch nicht. Man kann sich auch Monate oder Jahre lang belesen und dann trotzdem nichts machen. Also insofern, <lacht> dann ist der Berater vielleicht auch die Abkürzung. Ihr merkt, ist alternativlos. Also wenn euch das ganze Thema interessiert oder ihr habt selber ein Portfolio, wo ihr gerade überlegt, was mache ich jetzt in der Situation, seid euch unsicher. Ist jetzt der ideale Zeitpunkt, sich einen Berater zu besorgen und ist auch jetzt der ideale Zeitpunkt, um... Wenn ihr in der richtigen Situation seid, auch mit dem Thema Immobilieninvestment zu starten und wenn euch das Ganze interessiert und ihr nicht genau wisst, wo ihr anfangen sollt, dann könnt ihr euch bei uns auch gerne auf ein kostenfreies Beratungsgespräch melden. Dann schauen wir einfach, ob und wie wir euch dabei helfen könnt, können und dann bringen wir das Ganze aufs, ja, sagen wir mal, richtiges Leis, oder? Das ist unser Motto. <lacht> Ja Markus, ich denke, wir haben heute schöne Beispiele erstmal mitgebracht. Nehmt es erstmal mit, durchdenkt es für euch und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder zum neuen Podcast. Bis bald, euer Fabian. Und euer Markus. <lacht> Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch das gefallen hat, was ihr heute gehört habt, naja, vielleicht kennt ihr ja das Bild mit dem Eisberg. Genau, das war nämlich nur die Spitze des Ganzen. Wollt ihr wissen, ob ihr für eine Zusammenarbeit geeignet seid? dann besucht jetzt unsere Seite capitalreinvest.de/kontakt und fragt für ein kostenloses Erstgespräch an. In diesem 30-minütigen Gespräch sprechen wir über eure Strategie wie ihr erfolgreich in Immobilien investiert, Steuern sparen könnt, eure bisherigen Investments kritisch auf den Prüfstand stellt oder eurem Depot mal so richtig Aufwind gibt. Vergesst nicht, euer Geld vermehrt sich nicht von allein, ihr braucht einen Berater. Ein Berater zeigt euch, welche Wege ihr gehen solltet und welche nicht. Wir haben im deutschsprachigen Raum bereits hunderten Menschen dabei geholfen, erfolgreich vom Sparer zum Investor zu werden und hohe sechs- bis siebenstellige Vermögen aufzubauen und zu erhalten. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr das auch mit uns schaffen könnt, dann sichert euch jetzt euer Expertengespräch unter capitalreinvest.de slash kontakt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes unter dieser Folge.